0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze Dich dabei, in Deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in Dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Hey, hallo. Heute habe ich ein ganz interessantes Interview mit Alexander Röttger von Mentor. Das ist ein virtueller Schlafcoach und äh, hier werden wir erfahren, wie wichtig Schlaf ist und vor allen Dingen, welche Rolle die Schlafqualität dabei spielt. Und genau, was kann man noch tun, wenn man eben seit längerer Zeit Schwierigkeiten hat beim Einschlafen, beim Durchschlafen oder wenn man morgens einfach kaputt und müde schon wieder aufwacht? Hierzu wird uns Alexander ein paar Tipps geben und uns einfach ein bisschen was über dieses Programm erzählen. Ich bin ganz gespannt. Hallo Alexander, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen. Und ich bin ganz gespannt, was wir alles erfahren werden
1: ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es äh, spannend, mit dir zu sprechen, ähm, gerade über dieses Thema, mit dem ich mich im Moment natürlich äh, viel beschäftige und ähm, von dem ich denke, dass es für viele Leute ein sehr interessantes Thema ist. Deswegen, ich freue mich drauf und bin äh, gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, sehr gerne. Alexander, du bist einer der vier Gründer von Mentor und klinischer Psychologe. Ähm, zu deinem Team gehören noch der Noah, der ist auch klinischer und neuropsychologe sowie der Daniel und der Jan, die sich auf die Softwareentwicklung konzentriert haben. Das hört sich für mich nach einem vollkommen durchdachten Team an. Wie seid ihr, wie habt ihr euch gefunden?
1: Ähm, gefunden haben wir uns, ich glaube, das war im Jahr 2014. Da waren wir alle noch äh, Studenten, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, die beiden Informatiker äh, hatten schon ein bisschen Berufserfahrung. Und äh, wir haben uns kennengelernt auf einem Businessplanwettbewerb. So, das ist ja, heu, heutzutage gibt es ja sowas sehr oft, so Startups sind ja im Moment so eine sehr angesagte äh, Sache und ähm, da hatten Noah und ich schon so, so eine Idee, die wir in unserem Kopf skizziert hatten und ähm, sind damit zu diesem Businessplan-Wettbewerb hingegangen äh, und haben äh, dort auch noch Personen gesucht, die unser Team ergänzen können. Also, wir, waren halt, wir sind beide Psychologen, ähm, wir brauchten aber... Ähm, technische Unterstützung sozusagen und haben dort die beiden Jungs kennengelernt und Damit haben wir uns eigentlich ganz gut ergänzt.
0: Ja, das ist echt total cool, weil letztendlich das Programm, das ihr anbietet, nämlich das Schlafprogramm, das braucht ja auf jeden Fall die technische Seite. Also es ist ja nicht nur der Inhalt, der da eine große Rolle spielt, sondern auch, wie das Ganze aufgebaut wird.
1: Absolut, genau. Ja, nur und ich sind eben Psychologen. Wir haben keine Ahnung von Technik. Also wir hätten uns natürlich so ein paar Grundlagen selbst beibringen können, aber das hätte natürlich auch viel zu lange gedauert, und äh, wenn man weiß nicht so, eine, ähm, so ein großes Vorhaben hat, dann will man es natürlich auch gut machen. Mhm. Und äh, da denke ich, ist ähm, ja auch schon eine gewisse Berufserfahrung in der Programmierung sehr, sehr wichtig, damit. Und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste: Ist, den Kunden am Ende auch wirklich Spaß macht und ähm, den Kunden am Ende hilft.
0: Mhm, das ist richtig. Seit wann ist denn Memento auf dem Markt jetzt?
1: Ähm, ja, also wir haben vor ungefähr vier Jahren gegründet. Die okay. Firma. Wir haben uns dann aber relativ viel Zeit gelassen für die Entwicklung des Programms, weil es uns eben sehr, sehr wichtig war, dass wir, ich weiß nicht, nicht irgendein, wir können ja auch ein paar PDF-Dateien hintereinander hängen, wo die Leute sich etwas über das Thema Schlaf durchlesen. Das wollten wir eben nicht. Wir wollten ein Programm entwickeln, was wirklich Hand und Fuß hat, was durchdacht ist und den Leuten am Ende eben wirklich helfen kann. Deswegen haben wir uns dafür relativ viel Zeit gelassen und ähm, wofür wir auch noch etwas Zeit aufgewendet haben, war die klinische Studie. Wir wollten, dass unser Programm ähm, wirklich wissenschaftlich fundiert ist, äh, auf wissenschaftlich fundierten Methoden beruht. Und da haben wir eben eine große klinische Studie durchgeführt, ähm, mit der wir nun wirklich zeigen können, dass das Programm den Menschen auch hilft. So, und dafür haben wir ja, wirklich zwei Jahre aufgewendet für diese Grundentwicklung. Und dann sind wir ungefähr vor zwei Jahren, also 2017, ähm, auf den Markt gegangen. Und äh, haben uns eben an äh, zum Beispiel Krankenkassen und eben auch direkt an Endkunden gewendet.
0: Jetzt ist es ja wirklich auch mal ganz spannend zu sehen, äh, dass ihr Psychologen seid, hast du gerade gesagt. Aber ich meine, das äh, Feld ist groß und da kann man wirklich relativ viel machen, in welche Richtung man da gehen möchte. Wie seid ihr da speziell auf den Schlaf gekommen?
1: Naja, man muss ja... Das Thema Schlaf ist im Moment eine, eine ganz große Sache. Das ist uns damals auch äh, aufgefallen und das hält auch nun schon seit vielen Jahren an. Ähm, ja, wir leben ja ein bisschen in einer Stressgesellschaft heutzutage. Die, die Leute äh, arbeiten sehr viel und äh, viele beachten dabei zu wenig ihr psychisches Wohlbefinden. Und so ist es nun so, dass man in vielen Statistiken sehen kann, dass die äh, Häufigkeit von Schlafstörungen extrem zugenommen hat. Und da liest man in letzter Zeit auch sehr viel drüber in den Medien. Ähm, es gibt viele Diskussionsrunden äh, im Fernseher darüber. Also es ist ein Thema, was die Leute sehr viel beschäftigt, was ja auch Sinn macht, weil jeder Mensch schläft. Also jeder Mensch, äh, ja. normalerweise sollte eigentlich so sein, genau. Und äh, jeder Mensch schläft. Und deswegen ist das für alle Menschen auch irgendwie ein interessantes und relevantes Thema.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Genau, und so sind wir darauf gekommen. Noah und ich haben eben zusammen Psychologie studiert. Ähm, und ja, vielleicht kann ich kurz ein bisschen die äh, erzählen, wie wir zu dieser Idee gekommen sind. nicht Also wir haben im Psychologiestudium uns natürlich mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Ähm, wir haben gelernt, ein Mensch verbringt ungefähr ein Drittel seines Lebens, und das sind äh, immerhin schon 27 Jahre unseres äh, Lebens, verbringen wir mit Schlafen. Und das zeigt dass der Schlaf für unseren Körper etwas unglaublich Wichtiges ist. nicht Das hat sich in der Evolution durchgesetzt. Ähm, wir legen uns nachts hin und sind im Grunde genommen wehrlos, das heißt, es scheint eine sehr wichtige Sache für unsere Gesundheit zu sein. Ähm, und trotzdem ist es so, dass eben viele Menschen nicht gut schlafen. Also ungefähr jeder Dritte in, im deutschsprachigen Raum leidet regelmäßig unter schlechten Schlaf. Dabei rede ich jetzt von Einschlafproblemen oder Durchschlafproblemen oder zu frühem Erwachen am Morgen. Und bei jedem Zehnten ist es so, dass er wirklich eine klinisch relevante und behandlungsbedürftige Insomnie hat. Ähm, was äh,
0: was heißt Insomnie?
1: Mhm. Insomnie, genau, Insomnie ist eben eine bestimmte Form von Schlafstörung. Man kann eigentlich sagen, eine psychisch bedingte Schlafstörung, ähm, die, die dazu führt, dass man Probleme beim Einschlafen hat, dass man Probleme beim Durchschlafen hat, also dass man nachts aufwacht und viel Zeit wach im Bett verbringt oder dass man zu früh am Morgen, also vorm dem klingeln äh, aufwacht und äh, dadurch auch noch Zeit wach im Bett verbringt. Ne? Und das Wichtigste ist eigentlich die Folge, dass man sich tagsüber davon beeinträchtigt fühlt. Also solange es einem tagsüber geht, gut geht, kann man eigentlich sagen, hat man eigentlich kein Problem.
0: Mhm. Das hört sich jetzt, aber jetzt gerade wenn ich mal bei mich bei, bei uns umschaue, im Freundeskreis, ähm, ich weiß nicht, ob da jeder Zehnte fast reicht. Also ich glaube, es wird wirklich immer mehr.
1: Mhm. Genau, also ich habe ja eben gesagt, bei jedem Zehnten ist es wirklich eine Chronische klinisch relevante Insomnie, die wirklich dauernd da ist. Also man spricht also von mindestens ähm, mindestens drei Tage die Woche hat man wirklich extrem schlechten Schlaf. Jeder Dritte ähm, leidet eben unregelmäßig an äh, Schlafstörungen. Das kann dann wirklich vorübergehend sein in Stressphasen, wenn man zum Beispiel mal Probleme im Beruf hat oder ein Problem mit im, im, im Freundeskreis oder mit dem Partner oder so sich streitet, dann kann das natürlich sein, dass man mal zwei, drei Wochen schlecht schläft, aber das pendelt sich auch häufig wieder ein. Bei manchen Personen ist es eben so, dass sie in einen Teufelskreis ähm, gelangen und da eben gar nicht mehr rauskommen. Und dann haben, gibt es eben Patienten, die wirklich seit ähm, Jahren oder so, sogar Jahrzehnten dann unter äh, Schlafproblemen leiden. Und das ist dann, äh, da spricht man dann von jedem Zehnten.
0: Mhm. Kannst du auch kurz erklären, was dann die, die Ausläufer davon sind? Also was kann schlimmstenfalls passieren bei Schlafmangel? Ja, es ist, gibt es immer, ist es immer nur der Schlafmangel oder ist es tatsächlich auch die Qualität des Schlafs?
1: Ja, im Grunde genommen ist es beides. Also beim Schlafmangel, es gibt eine wichtige Sache grundsätzlich dazu zu sagen, der Schlaf ist etwas sehr, sehr Individuelles. Nicht alle Menschen brauchen gleich viel Schlaf. Es gibt... Studien, die zeigen, dass der Mensch im Durchschnitt mit siebeneinhalb Stunden Schlaf eigentlich gut durchkommt. Aber das kann, man nicht, das kann man nicht auf alle Menschen projizieren. Es gibt Menschen, die brauchen neun Stunden und es gibt Menschen, die brauchen nur fünf Stunden. Genau. Bei uns im Programm zum Beispiel, wo, wo dieses Thema angesprochen wird, nehmen wir zwei Beispiele. Und zwar Napoleon und äh, Einstein. Die waren beide irgendwie, ja, wie man, wenn man das so sagen kann, in ihrer Hinsicht irgendwie erfolgreich. Ähm, aber in Hinsicht auf den Schlaf sehr, sehr unterschiedlich. Napoleon hat, sagt man ihm nach, so vier, fünf Stunden Schlaf gebraucht, ähm, war trotzdem, ja, irgendwie hatte er offensichtlich viel Energie, um da seine Kriege zu führen.
0: Er hatte nicht so äh, große Körpergröße, dass er, das, äh, dass er mehr gebraucht hat.
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob es daran lag. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, er brauchte sehr viel wenig Schlaf. Und, und Einstein, der mit seiner Wahrscheinlichkeit, ähm, mit seiner, Wahrscheinlichkeit, äh, mit seiner ach, Okay. Mit seiner
0: Theorie meinst du?
1: Genau, mit seiner Theorie sehr ähm, erfolgreich. War hat zwölf Stunden Schlaf gebraucht. Nicht? Also da sieht man, dass ist etwas sehr, sehr individuelles. Mhm. Theorie, da ist mhm. es.
0: Ja, ja, es glaube ich auch, dass es wirklich bei jedem unterschiedlich ist. Das sieht man schon bei den Kindern auch.
1: Genau. Und jetzt hast du noch gefragt, wie ist es, äh, ob der Schlafmangel negative Einflüsse hat. Und das ist auf jeden Fall so. Also es gibt auch Studien, die sogar zeigen, dass chronischer Schlafmangel langfristig dazu führt, dass man eine höhere Mortalität hat oder also dass, dass das die Lebenszeit sich dadurch verkürzt. Mhm. Aber eben auch da muss man wieder aufpassen. Nicht? Also es ist sehr individuell. Mhm. Wenig Schlaf ist nicht unbedingt immer zu wenig Schlaf.
0: Nicht? Also nicht gleich
1: in Panik verfallen jetzt. Genau, nicht gleich in Panik verfallen. Und dann gibt es natürlich so direkte Konsequenzen. Also wenn man, wenn man äh, eine Nacht schlecht geschlafen hat, nach einer Nacht ist das meistens nicht so schlimm. Das kann sogar kurzfristig zu einer Stimmungssteigerung führen, wenn man eine Nacht mal wenig geschlafen hat. Aber wenn man dann wirklich über viele Nächte schlecht schläft, dann kann das zu Stimmungsbeeinträchtigungen führen. Es kann zu Konzentrationsproblemen führen. Natürlich eine starke Müdigkeit. Ähm, Unfallraten steigen massiv an. Ähm, auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel nimmt zu. Also, da gibt es schon sehr, sehr viele äh, unschöne Folgen, die man auf jeden Fall auch ernst nehmen sollte in unserer
0: Gesellschaft. Mm -hmm. Ja, glaube ich auch. Also, das ist mit Sicherheit so. Jetzt ist noch meine große entscheidende Frage: Wie unterscheidet sich denn Memento von den ganzen anderen Online-Schlafprogrammen, die es so gibt oder beziehungsweise überhaupt von, von Schlafprogrammen? Was habt ihr da anders gestaltet?
1: Ja, das habe ich ja schon am Anfang so ein bisschen angedeutet. Was uns immer sehr, sehr wichtig war, ähm, ist diese wissenschaftliche Fundierung. Wenn mhm. man sich heute mal mit dem Thema Schlaf beschäftigt, weil man zum Beispiel schlecht schläft, kann man ja auch schnell irgendwie in den App Store gehen und dort ähm, irgendwelche Apps finden, die, die den, den Schlaf tracken und einen irgendwie äh, zur vermeintlich richtigen Uhrzeit wecken. Also es gibt viele so kleine Gadgets ähm, oder Programme, die man, die man machen kann oder Tipps, die man sich durchlesen kann, die, die aber eben nicht richtig wissenschaftlich fundiert sind. Und ähm, deswegen war es uns wichtig, äh, das Programm eben auch in einer großen Studie wissenschaftlich zu untersuchen, also mit zwei Gruppen von Probanden, wo die eine Gruppe das ähm, Programm durchgeführt hat über sechs Wochen, eine andere Wartezeitgruppe hat eben das Programm nicht bekommen und die hat man dann am Ende ähm, ja, auf Basis von wissenschaftlichen Kriterien untersucht und da konnten wir eben wirklich zeigen, was genau die Effekte waren und dass die Leute, die das Programm durchgeführt haben, wirklich kurz- und langfristig davon profitiert haben. Also es war der eine Punkt, diese wissenschaftliche Fundierung. Und das andere, wo wir uns von anderen Programmen unterscheiden, ist auch das Format. Es gibt viele Programme, die zum Beispiel von Universitäten entwickelt werden, die sehr, sehr einfach gestaltet sind. Das sind im Grunde genommen Texte, die man sich dann durchliest und da klickt man sich ein bisschen durch, sieht vielleicht ein paar Bilder oder sowas. Die sind meistens dann auch sehr kurz, haben nicht unglaublich viel Inhalt und wir wollten eben ein Programm entwickeln, was dem was dem Nutzer wirklich Spaß macht. Also er soll es wirklich von vorne bis hinten mit Spaß durchmachen und ähm, da reicht es eben nicht, ein paar Texte hinzuzufügen. Äh, hinzulegen. Deswegen haben wir einen virtuellen Schlafcoach entwickelt, der ist ein animierter kleiner Coach, der spricht mit einem, der stellt einem Fragen, die man beantworten kann. Es ist also wirklich im Grunde genommen wie ein, wie ein Gespräch mit einem echten Psychotherapeuten, nur eben, äh, dass es ein virtueller Psychotherapeut ist. Und ähm, das Programm ist auch sehr interaktiv. Nicht? Also man, man, man macht in dem Programm äh, viele Tests, man beantwortet eben Fragen, man sieht viele, viele Dinge, sind mit ähm, Grafiken äh, veranschaulicht. Ähm, oder kleinen Videosequenzen oder so, ähm, genau, sodass es eben auf keinen Fall langweilig wird. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, weil bei so Online-Selbsthilfeprogrammen häufig das Problem ist, dass die Leute dann irgendwann ja, aufhören, weil sie keine Motivation mehr haben, weil es eben dann doch aufwendig ist, die Sachen durchzulesen. Und ähm, dem haben wir eben versucht, entgegenzuwirken.
0: Da fehlt dann meistens so ein bisschen die Führung, da?
1: Ja, genau. Und die Führung übernimmt unser Programm einerseits durch den virtuellen Coach und andererseits erinnert der einen eben auch sehr individualisiert an bestimmte Dinge. Zum Beispiel, wenn man bei uns in einem Modul lernt, wie man sich am Abend gut entspannt, die Person vergisst es aber nur dreimal hintereinander oder hält zum Beispiel die Schlafzeiten, die das Programm ihm ausgerechnet hat, nicht richtig ein, dann gibt es eine Erinnerung. Und ähm, da meldet sich eben der virtuelle Coach und sagt, hey, du, pass mal auf, ich habe gesehen, in deinem Schlaftagebuch, du hast hier du hast den einen Abend ganz unentspannt. Wie wär's denn, wenn du diese Entspannungstechnik, die du da neulich gelernt hast, nochmal einsetzt? Nicht? Also es ist wie ein, wie ein, wie ein persönlicher Kontakt.
0: Mhm. Der schimpft also nicht, der ist immer lieb, ja. Nein, er
1: ist ja immer noch von, er ist ja immer noch von Psychologen entwickelt worden. Und äh, denen ist es natürlich sehr wichtig, dass der nicht schimpft, sondern äh, er unterstützt. Ja. Also der der Nutzer wird dazu nichts gezwungen, sondern eher angeleitet. Genau. Mhm,
0: mhm. Ja, wow. Also ich habe mich ja schon mal, ich habe ja diese Probegeschichte immer mitgemacht und ich fand das da schon total cool aufgebaut. Also ich fand es sehr ansprechend. Und mhm. bin ja deswegen dann auch auf euch zugekommen, weil ich es einfach total spannend finde, das ganze Thema. Kannst du ähm, mir mal sagen, wie lange denn das, das, richtige äh, das richtige Programm dauert? Also das komplette Programm. Wie mhm. lang?
1: Also das Programm besteht aus sechs Sitzungen, die äh, jeweils ungefähr 30 bis 40 Minuten dauern. Das sind Sitzungen, in denen man mit, den, mit dem virtuellen Schlafcoach spricht. Das ist der eine Teil des Programms und der andere Teil, das ist das Schlaftagebuch. Das Schlaftagebuch ist sozusagen das zentrale Instrument in unserem Programm, sozusagen das Gehirn hinter all den Daten. Und das führt man eigentlich täglich aus, äh, morgens und abends. Das dauert aber jeweils nur ein bis zwei Minuten.
0: Mhm. Ist es dann äh, im, im Programm selber auszufüllen oder hat man dann was, wo man für sich äh, auch einen Zettel ausfüllt?
1: Nee, genau. Die zentrale Idee ist, dabei ist natürlich schon, dass das digitalisiert ist. Weil es uns sehr wichtig ist, dass die Personen, die das Programm nutzen, auch ihren Fortschritt äh, gut dokumentieren können nicht, und selber verfolgen können. Wir haben auch versucht, das grafisch dann sehr, sehr anschaulich darzustellen, mhm. wie sich der Schlaf entwickelt und ähm, genau... Insofern, also ganz wichtig, dass das digitalisiert ist. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt mal drei, vier Tage im Urlaub war oder so, oder keine Zeit hatte, sich da einzuloggen, dann kann man sich das auch aufschreiben und nachtragen.
0: Okay. Aber wie, wie muss ich mir das vorstellen, diese sechs Module, 30 bis 45 Minuten? Wie, in welchem Zeitraum läuft sie, beläuft sich das Ganze?
1: Also es ist so, man macht immer, man macht eine von diesen Sitzungen und danach hat man eine Mindestwartezeit von zwei Tagen. Das war uns relativ wichtig, weil ich mir vorstellen kann, dass es so Kandidaten gibt, die dann alle sechs Sitzungen innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen durchmachen. Und das ist natürlich nichts in der Sache, nicht? Also wenn man, wenn man das sozusagen aus psychologischer Perspektive betrachtet, ist es schon sinnvoll, wenn sich die Dinge, die man lernt, und das ist dann schon relativ viel Inhalt, den man da bespricht mit dem virtuellen Coach, wenn das so ein bisschen sachen kann. Und auch die Techniken, die man dort lernt, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, die, die anzuwenden und nicht alles auf einmal macht. Nicht? Deswegen sechs Sitzungen mit jeweils mindestens zwei Tagen Wartezeit dazwischen. Das heißt, wenn man ganz, ganz schnell ist, macht man es so in zwölf Tagen durch. Aber im Durchschnitt lassen sich die Leute insgesamt so vier bis sechs Wochen Zeit dafür. Und ähm, wenn, man, wenn man eine Lizenz bei Memento erwirbt, dann dauert die äh, oder hält die vier Monate an. Das heißt, man hat eigentlich massig Zeit, das Programm durchzuführen.
0: Was heißt Lizenz? Zugangslizenz, also das heißt, man hat gar nicht nur das Programm äh, Zugriff auf das Programm, sondern auch so eine Art Mitgliedschaft dann, kann man das so verstehen?
1: Ja, im Grunde genommen ist die Lizenz ist der Zugangscode für das Programm. Mhm. Genau. Also wenn man zum Beispiel bei seiner, wenn man das Programm findet und irgendwie bei seiner Krankenkasse nachfragt, die sagen hier, wir haben da so ein Programm, dann kriegt man von denen eine Lizenz und dann hat man vier Monate lang Zugang mhm. äh, zu dem Programm. Schlaftagebuch und wenn es nicht reicht, kann man das auch verlängern, aber üblicherweise reichen die vier Monate.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist eine Zeit, eine überschaubare Zeit, die der Schlaf wert sein sollte.
1: Absolut, denke ich auch, ja.
0: Du hast es schon angesprochen mit den äh, wissenschaftlich fundierten Methoden. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was verraten, welche da drin sind? Da musst du natürlich nicht alles verraten, aber so, so ein paar vielleicht einfach, mit was ihr arbeitet, damit man so ein bisschen ein Bild davon bekommt?
1: Ich habe ja schon mal angedeutet, für uns war es sehr, sehr wichtig, dass wir mit wissenschaftlich fundierten Methoden arbeiten. Im Grunde genommen setzen wir genau die Methoden ein, die man auch lernt, wenn man zu einem Schlafexperten geht. Und den trifft man ja auch irgendwie sechs, sieben Mal, je nachdem, wie, wie, wie stark die Schlafstörungen sind, häufiger oder weniger häufig. Und der wendet genau diese Methoden an, die von der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin empfohlen werden, und äh, zwar ist das der Goldstandard der Behandlung, der nennt sich kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine Therapie, die ist jetzt nicht nur auf Schlafstörungen bezogen, die wird ähm, generell bei psychischen Problemen am häufigsten angewendet. Äh, die Grundlage dabei ist eigentlich, dem, äh, dem Patienten äh, dabei zu he helfen, sein Verhalten so anzupassen, dass er sein psychisches, psychisches Problem, in dem Fall halt die Schlafprobleme, äh, wieder in den Griff bekommt. Mhm. Und da gibt es ja, da gibt es verschiedene ähm, Module oder verschiedene Techniken, die man dort anwenden kann. Äh, ich kann ja mal ein paar skizzieren. Am Anfang zum Beispiel ist es immer sehr, sehr wichtig, dass der Patient so ein gewisses Basiswissen darüber äh, bekommt, ähm, so in, in unserem Fall jetzt natürlich über den Schlaf. nicht Also was ist Schlaf überhaupt? Was, was passiert im Schlaf mit unserem Körper? Warum ist Schlaf so wichtig für die Regeneration? Ähm, und natürlich auch, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man den Patienten so ein bisschen aufklärt und so ein paar Mythen beseitigt. Zum Beispiel denken viele Leute, wenn sie nachts aufwachen, oh, das ist ja ein, das ist ja ein Riesenproblem, ich bin jetzt nachts wach, ich soll ja eigentlich durchschlafen, das ist ungesund, ich bin krank. So, und so steigert man sich da sehr oft rein. Und in unserem Programm lernt man beispielsweise, dass es ganz normal ist, dass man nachts aufwacht. Also im Durchschnitt wacht ein normaler Schläfer 28 Mal in der Nacht auf. Aber das sind eben ganz häufig nur ganz kurze Wachmomente, an die man sich zum größten Teil überhaupt nicht erinnert. Wenn man weniger als vier Minuten lang wach war, dann erinnert man sich am nächsten Tag überhaupt nicht da, daran. Ähm, aber es ist eben ganz normal. Aber viele Leute steigern sich aufgrund solcher Mythen sehr stark da rein und das führt dann eben zu ernsthaften Schlafproblemen. Deswegen dieses erste Modul, ähm, Basiswissen über den Schlaf. Genau, das ist das eine. Und dann gibt es ein anderes wichtiges Thema, das sind die Schlafzeiten. Es ist ganz, ganz wichtig, dass, wenn man schon, vor allem wenn man Probleme mit dem Schlaf hat, dass man regelmäßige Schlafzeiten und regelmäßigen Schlafrhythmus einhält und das da unterstützt unser Programm eben auch. Also das Programm beobachtet ähm, über das Schlaftagebuch äh, des, des Nutzers, wie seine Schlafzeiten sind und ähm, berechnet mit einem intelligenten Algorithmus, der im Hintergrund läuft, was optimale Schlafzeiten für den Benutzer sind. Mhm. Und gleichzeitig wird dort auch eine ganz, ganz wichtige und sehr, sehr wirksame Technik eingesetzt. Das ist die sogenannte Bettzeitverkürzung. Die ist im Grunde genommen sehr einfach. Und zwar ist es so, dass Insomnie-Patienten in so oder Leute eben mit Ein- und Durchschlafstörungen meistens sehr, sehr viel Zeit wach im Bett verbringen, weil sie eben nicht einschlafen können oder nachts aufwachen, nicht wieder einschlafen. Und das Ziel dieser Technik ist, die Zeit, die man im Bett verbringt, zu verkürzen aber eben nur so, wie es wie das für, für, für den Betroffenen auch passt, ähm, was dazu führt, dass man tagsüber länger wach ist, automatisch, einen stärkeren Schlafdruck aufbaut und es einem dann am nächsten Tag einfacher fällt, äh, einzuschlafen. Mhm. Das klingt so ein bisschen banal, aber es ist eine sehr, sehr wirksame Technik, die den Schlaf langfristig und auch die Schlafqualität wieder verbessern kann.
0: Mhm. Das glaube ich sofort. Hat es denn, weil du das jetzt auch gerade sagst, mit den Schlafzeiten, was ich bei mir immer merke, ist, dass wenn ich nach zwölf ins Bett gehe, ich komme nicht mehr so in den tiefen Schlaf rein, wie wenn ich vor zwölf ins Bett gehe. Hat das jetzt speziell was mit mir zu tun oder ist
1: es generell so? Da sprichst du noch ein Thema an, was auch so ein typischer Mythos über den Schlaf ist, nämlich diese Uhrzeit zwölf Uhr. Der Schlaf nach zwölf ist weniger erholsam als der Schlaf vor zwölf. Das ist nicht korrekt, weil das ganz stark darauf ankommt, wie diese Person sonst so schläft. Eine Person, die immer um 10 ins Bett geht, schläft um 12 Uhr natürlich anders als eine Person, die immer um 1 Uhr nachts ins Bett geht. Im Grunde genommen geht es nicht um diese Uhrzeit 12 Uhr nachts, sondern es geht darum, dass die ersten Stunden des Schlafes, das sind eigentlich die wichtigsten, in den ersten Stunden des Schlafes durchläuft man auch besonders viel Tiefschlaf. Und äh, Tiefschlaf ist ein, eine, ja, eine Schlafphase, die sehr, sehr wichtig, vor allem für die Regen Regeneration ist. Ähm, Deswegen kann man eigentlich pauschal sagen, vor allem die ersten Stunden Schlaf sind wichtig. Und weil das eben meistens 12 Uhr der Fall ist, weil die meisten Leute eben kurz vor 12 ins Bett gehen, ist tatsächlich in dem Fall der Schlaf um 12 Uhr wichtig. Aber eben nicht bei allen.
0: Okay. Das heißt, das Programm eignet sich daher auch an Personen, die in der Schicht arbeiten, also die Schichtarbeit machen?
1: Genau, ja, das ist natürlich dann nochmal ein spezieller Fall. Aber ja, absolut, auch auch für solche Personen ist das Programm geeignet. Wir sind jetzt, ähm, wir haben uns am Anfang jetzt nicht darauf spezialisiert, aber wir sind im Moment, wir, wir arbeiten ja immer weiter an unserem Programm und versuchen es intelligenter äh, zu machen, vor allem eben das Schlaftagebuch und sind im Moment intensiv daran, es so äh, weiter zu verarbeiten, dass zum Beispiel das Schlaftagebuch auch ähm, gut ausfüllbar ist für Leute, die, ähm, die in Schicht arbeiten, weil es ist natürlich schwierig, ähm, für, normalerweise schläft man ja über Nacht und unser Schlaftagebuch war am Anfang auch so ausgerichtet. Jetzt haben wir es so ausgerichtet, dass man auch eine Schlafzeit von 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachmittags zum Beispiel eintragen kann und es im Schlaftagebuch trotzdem Sinn macht. Mhm.
0: Genau. Okay, das heißt, Aber, für wen? Ja,
1: ja.
0: Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, genau. Natürlich brauchen Leute, mit, ähm, mit, die in Schichtarbeit arbeiten, nochmal... Ähm, andere, andere Module und andere Inhalte, aber auch dafür ist unser Programm auf jeden Fall durchaus geeignet. Ja.
0: Okay. Mhm. Äh, für wen eignet sich das Programm ähm, dann so richtig gut und gibt es auch Personen, für die es sich gar nicht ähm, eignet?
1: Ja, also im Grunde genommen kann man sagen, äh, das Programm richtet sich an alle Personen, die unter diesen klassischen Symptomen einer Insomnie leiden, also die Einschlafprobleme haben, die Durchschlafprobleme haben, die zu früh am Morgen erwachen und eben vor allem sich tagsüber dadurch beeinträchtigt fühlen. Ähm, viele Ausschlusskriterien gibt es da eigentlich nicht, weil man sagen kann, dass Leute, die in einer Insomnie landen, haben ganz viele verschiedene Ursachen dafür. Bei einem sind es Schmerzen zum Beispiel, weshalb er in diesen Teufelskreis geraten ist. Bei anderen sind es berufliche Probleme. Aber der, die Grundstruktur der Insomnie, nämlich dieses Problem, ich kann nicht einschlafen, ich kann nicht durchschlafen, das ist im Grunde genommen bei allen Leuten äh, dann das Gleiche, weil es sich mit der Zeit chronifiziert hat und kann mit dem Programm auch gleich gut behandelt werden. Es gibt natürlich Dinge, und das muss man beachten, es gibt natürlich andere Formen von Schlafstörungen, zum Beispiel Schlafapnoe, das ist dann eine Atmungsproblematik, die man, die man natürlich mit einer kognitiven Verhaltenstherapie nicht so gut behandeln kann. Aber selbst bei solchen Personen, die auch unter einem und leiden, kann das Programm schon helfen. Es ist ich auf jeden Fall... Sein... Genau, aber bei solchen Problemen, die müssen dann natürlich mit einer Maske behandelt werden oder mit anderen Interventionen, die man dort durchführen kann. Mhm. Genau. Dafür ist es dann weniger geeignet. Und wichtig ist natürlich bei uns noch, sie müssen eine stabile Internetverbindung haben. Das ist so eine Grundlage, weil das Programm eben auf Internet basiert. Sie müssen über 18 Jahre alt sein und sie müssen natürlich eine gewisse Offenheit gegenüber so neuartigen Ansätzen haben. Und was uns aber ganz wichtig war, ist, wir wollen... Eigentlich allen Leuten, die diese Probleme haben, die Möglichkeit geben, das auszuprobieren. Wir wollen aber auch möglichst schnell erkennen, ob die Leute wirklich davon profitieren. Deswegen haben wir ein System eingebaut, ein sogenanntes Red Flag System, wo wir so nach zwei, drei Wochen anhand der Schlaftagebuchdaten erkennen können, ob der Patient oder eben der Nutzer von dem Programm profitiert oder nicht. Und wenn wir sehen, okay, da tut sich nichts, der schläft genauso wie vorher oder vielleicht sogar schlechter, dann wird er sofort benachrichtigt und eben an den entsprechenden Arzt oder Spezialisten weitergeleitet.
0: Mhm, okay. Das heißt, es ist eine richtige Kontrollfunktion dann auch mit eingebaut.
1: Genau, genau so ist ja. es. Und vielleicht noch, wenn es jetzt um die Zielgruppe geht, zu dem, zu dem Hintergrund, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Wir haben ja im, im deutschsprachigen Raum ungefähr 10 Millionen Menschen, die von Schlafstörungen betroffen sind. Das Problem ist, dass nur ein sehr geringer Teil dieser Betroffenen, ungefähr 20, 30 Prozent, nur in professioneller Behandlung sind. Das heißt, wir haben hier eine massive Unterversorgung von Betroffenen mit einem sehr ernsthaften Problem, die, ähm, die da ist, obwohl es eigentlich sehr wirksame Methoden gibt, um den Schlaf wieder zu verbessern. Mhm. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Leute haben heutzutage wenig Zeit, zu einem Therapeuten zu gehen. Ähm, wir haben so eine Stigmatisierungsproblematik, wenn man zum Psychologen oder zum Schlaftherapeuten geht, denkt man schnell, ich bin doch nicht psychisch krank, also was brauche ich, immer ja jetzt nicht zum Psychologen gehen, ich schlafe hier nur ein bisschen schlecht, das ist ja im Grunde genommen ganz normal. Also es ist auch ein Grund, nicht zu einem Therapeuten zu gehen. Dann ja finanziell, je nach Krankenkasse, normalerweise wird das übernommen, aber teilweise muss man selbst mal was dazu zahlen. Also finanziell kann das auch ein Problem sein. Und es ist natürlich dann relativ unflexibel. Man muss teilweise sehr, sehr lange warten, um zu einem Therapeuten zu kommen. Man muss irgendwie Termine mit ihm abmachen. Man muss möglicherweise noch weit hinfahren. Und so. Also es gibt sehr, sehr, sehr sehr viele Hürden, die dazu führen, dass die Leute nicht von Methoden profitieren, die eigentlich ihnen wirklich helfen könnte. Und ähm, eine andere wichtige Sache ist noch, viele Leute gehen zum Hausarzt und sagen, ich schlafe schlecht und kriegen sofort Medikamente. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die ähm, Betroffenen eigentlich gar nicht medikamentös behandelt werden wollen, aber vielen scheint es als letzter äh, möglicher Ausweg. Und unser Ziel war es eben, ein, äh, eine Lösung für genau diese Leute zu schaffen, die dieses Problem haben, die von diesen Methoden wirklich profitieren können, die aber aufgrund verschiedener Gründe nicht ähm, professionell behandelt werden können.
0: Also der gleiche Ansatz, den ich auch im Prinzip so ein bisschen verfolge. Absolut, genau. Ja, ich glaube, das ist aber auch so die Zeit, die gerade da ist. Also ich finde es auch ganz schön, dass man sich einfach zu Hause hinsetzen kann und kann sich mit seinem Thema so beschäftigen. Insofern man selber noch selbstverantwortlich das tun kann. Also es gibt ja auch gewisse Krankheiten und psychische Symptome, wo man nicht mehr selber dran gehen sollte. <lacht> Aber ich denke, wenn man da wirklich auf sich selbst achtet und äh, in der Anfangsphase ist, ohne dass es gar so schlimm gleich sein muss, dann kann man das durchaus mit ganz tollen Programmen hinbekommen.
1: Denke ich auch.
0: Ja. Du hast noch ein Thema
1: angesprochen. Entschuldigung, ich ja. hier ganz kurz einen Cut machen. Ich muss mich an, meine, an meinen Akku-Ladekabel hängen.
0: <lacht> also also ich bin heute gut. vor tausend Herausforderungen.
1: Ja, tut mir leid, irgendwie, ich komme mir gerade schlecht vorbereitet vor. Aber, <lacht> Nein. Ähm, da das Video ja sowieso nicht veröffentlicht hast, ist es jetzt gerade egal, wenn ich woanders sitze. Oder? Ja, okay.
0: Absolut ja. egal. Ja, das ist nur, es dient nur zur Sympathie einfach. Ich finde es schöner, wenn man sich sieht. Genau. Absolut finde ich gut. Mhm. Ja, ich möchte noch ganz kurz, du hast es eben schon angesprochen, auch die Möglichkeit äh, mit Krankenkassen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen hellhörig geworden. Was heißt es genau? Habt ihr ein, ein, eine Vereinbarung oder ein Abkommen mit Krankenkassen? Wie läuft das?
1: Genau. Ähm unser Ziel ist es ja, möglichst vielen von den Menschen, die von Schlafstörungen betroffen sind, eine einfache Lösung und eine einfach zugängliche Lösung zu bieten. Und einfach zugänglich bedeutet natürlich auch, dass wir keine finanziellen Hürden schaffen wollen. Und deswegen haben wir viele Krankenkassen kontaktiert und waren auch bei vielen Krankenkassen schon erfolgreich. Also die eine der größten Krankenkassen in Deutschland finanziert unser Programm, also alle Leute, die dort versichert sind, können das umsonst durchführen. Auch in der Schweiz haben wir die beiden größten Krankenkassen unter anderem an Bord und ähm, genau, arbeiten mittlerweile auch an verschiedenen Kooperationen, zum Beispiel mit großen Unternehmen, die ihren Mitarbeitern dieses Programm äh, anbieten wollen. Also wir arbeiten eigentlich stetig daran, diese Hürden abzubauen, ähm, indem Krankenkassen und Unternehmen die, die, die Kosten ähm, des Programms übernehmen. Ansonsten, es kann ja aber trotzdem jeder das Programm durchführen und wir haben geschaut, dass wir sozusagen einen Preis finden, der, der für alle Personen noch in Ordnung ist. Vor allem, wenn man es vergleicht mit einer echten Psychotherapie, die ja dann schon in den vierstelligen Bereich gehen. Also es kann ganz schön teuer werden. Ähm, das, die Lizenz für Memento kostet 80 Euro. Das ist eine Sache für eine, für eine wissenschaftlich, fundierte, ähm, wissenschaftlich fundiertes Schlaftraining eine Sache, denke ich, die man die man ja auf jeden Fall tragen kann, wenn ähm, das Bedürfnis den Schlaf wirklich zu verbessern da ist, dann denke ich, kann man das machen, ja.
0: Ja, absolut. Wir geben so viel Geld für anderes Zeug aus, ja.
1: Denke ich auch. Aber wie gesagt, unsere Idee ist eigentlich, die Idee ist eigentlich wirklich, dass die Kunden das dann umsonst machen können über die Krankenkasse.
0: Mhm. Aber wie läuft es ab? Möchtest du die, den Namen der Krankenkasse sagen, oder?
1: Ja, das ist die Technikerkrankenkasse.
0: Technikerkrankenkasse, okay. Wie läuft es ab, wenn jetzt jemand bei der Technikerkrankenkasse versichert ist, ähm der meldet sich darüber dann an. Habt ihr da so eine Verlinkung oder, oder wie läuft das? Oder muss er einen Antrag stellen? Bekommt dann einen Zugangsdaten? Oder?
1: Also es ist super einfach. Man, wenn man auf der Website der Technikerkrankenkasse ähm, sich über unser Programm erkundigt hat, kann man dort so einen kurzen Schlaftest äh, ausführen. Und da wird geguckt, ob man überhaupt zu der Zielgruppe gehört. Also ob man Ein- und Durchschlafprobleme hat. Und ähm, dort wird man dann direkt weitergeleitet zu unserem Programm und kann sich dann ähm, kostenlos dafür registrieren.
0: Mhm. Habt ihr diesen Test auch gemacht oder kommt der von der Krankenkasse?
1: Also es gibt ganz viele ähm, wissenschaftlich fundierte Schlaftests, die okay. die man einfach einsetzen kann. Ne? Solche Tests müssen natürlich vorher auch validiert werden, ob die wirklich mhm. stimmig sind, aber das haben das haben andere Leute vorher schon erledigt.
0: Okay, cool. Also ich glaube, da, da ist äh, der Markt groß und äh, ich denke, da habt ihr echt was, was richtig Cooles ins Leben gerufen und... Ähm also ich finde es mega spannend. Du studierst gerade noch Medizin in Düsseldorf.
1: Genau, ja, ich hatte ja, ja.
0: Was ist dein nächstes Ziel in den nächsten Jahren? Kannst ja. du das sagen, was du alles so vorhast?
1: Genau, also erstmal, warum ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich habe ja vorher schon Psychologie studiert und ähm, habe jetzt das Medizinstudium Studium angeschlossen. Das liegt vor allem daran, dass mich vor allem immer so also die Schnittstelle zwischen zwischen der, der Psyche und und dem Körper sehr, sehr interessiert hat. Also schon im Psychologiestudium waren das die Sachen, die mich am meisten interessiert haben. Und dazu muss man natürlich sagen, dass das Thema Schlaf dafür ein gutes Beispiel ist. Das Thema Schlaf, da ist beides sehr, sehr wichtig. Einerseits die Psyche, viele Leute, die Schlafprobleme haben, grübeln abends und können deswegen nicht einschlafen. Und trotzdem ist der Schlaf natürlich etwas sehr, sehr somatisches. Also Es laufen unglaublich viele Prozesse in der Nacht im menschlichen Körper und im menschlichen Gehirn ab, die ähm, wo ja wo medizinische Grundkenntnisse natürlich äh, sehr sehr sinnvoll sind und deswegen war meine Entscheidung dieses zweite Studium noch abzuschließen äh, vor allem mit der Idee ähm, Patienten später ganzheitlich behandeln zu können ich denke wenn heutzutage es ein bisschen ein Problem wenn ein Patient zu einem Arzt geht und zu einem Psychotherapeuten geht dann sind es zwei ganz verschiedene ähm, Herangehensweisen ein Arzt verschreibt dann ja häufig als schnelle Lösung Medikamente oder schlägt eine OP vor, je nachdem, wo man hingeht. Ein Psychotherapeut versucht viel mit dem Kopf zu arbeiten. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele Patienten, wo beide Perspektiven gebraucht werden. Und es ist natürlich irgendwie sinnvoll, wenn man, ja, wenn man sozusagen beide Perspektiven in einer Person schon vereint hat.
0: Mm, absolut. Wie lange hast du noch vor dir?
1: Da sind schon noch vier Jahre. Ui. <lacht> ja. <lacht> ist halt
0: Du bist doch ganz schön jung, von daher bist du dann immer noch ein ganz, ganz super junger Arzt, der dann äh, praktiziert.
1: Denke ich auch, ja.
0: Noch was ganz kurz, was ganz Persönliches an dich. Wie gehst du mit persönlichem Stress und vor allem mit Misserfolgen um? Hast du da eine Strategie?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das ist natürlich auch bei jedem Menschen ganz unterschiedlich, wie man damit äh, umgeht, weil man andere Strategien ausgetestet und für erfolgreich für sich befunden hat. Ähm, wenn man ein Startup gründet, ist man natürlich häufig mit Misserfolgen äh, konfrontiert, weil man eine neue Sache ausprobiert und, und natürlich immer mal viel Gegenwind bekommt. Deswegen gab es schon Zeiten, wo ich ähm, mir viele Gedanken auch darüber gemacht habe, wie man mit Misserfolgen ähm, umgeht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man immer das große Ziel, was man hat, im Kopf hat. Und man gelangt natürlich immer wieder in Situationen, wo man an einem kleinen Problem rumschraubt und es erscheint einem total äh, unlösbar und man denkt, ach, das äh, funktioniert doch alles nicht und so. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass man damit sich selbst gut kommunizieren kann, einen klaren Kopf bewahrt und immer lösungsorientiert denkt. Und das große und ganze Ziel nicht, äh, oder das große Ziel, was über den anderen Dingen steht, im Grunde genommen die Vision nicht aus dem... Aus dem äh, Auge lässt. Mhm, und ähm, was ich jetzt zum Beispiel ähm, merke, wenn es ums Medizinstudium und um das Gelerne geht, da ist ja, muss man ja sehr, sehr viel und diszipliniert teilweise lernen, wenn es auf die Prüfungen zugeht. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich selbst nicht überfordert. Also ich habe teilweise Kommilitonen, die dann, die dann ähm, extrem lange und extrem viel lernen. Mhm. weil das für sie sinnvoll erscheint, weil es einfach extrem viel Stoff ist. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ähm, sein, seinem Körper eine Pause gönnt zwischendurch, und zwar regelmäßig Pausen gönnt und auch nicht zu kurze Pausen gönnt. Und, und damit sind wir eigentlich wieder zurück beim Thema, auch genügend Schlaf. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass man ähm, in solchen Phasen, wo man, wo man viel aufbaut und viel Stress hat, sei es jetzt im Studium oder bei der Arbeit, dass man genug schläft. Mhm. Das kann auch mal ein Powernap zwischendurch sein. Wenn man sich 20, Minuten, 20 bis 30 Minuten aufs Ohr legt, steigt die Leistungsfähigkeit um 20 Prozent. Das ist äh, Voll, ja. auf jeden Fall eine sinnvolle Methode, ähm, um mit Stress umzugehen. Und dann noch zwei andere Dinge. Das eine ist irgendwie klar, Sport, mhm. körperliche Bewegung, frische Luft ist ganz wichtig, ähm, gerade in stressigen Zeiten. Und ähm, eine, eine andere Sache, äh, die, die ich selbst auch für sehr, sehr wichtig halte, ist der soziale Kontakt. Also ich denke, viele Leute, die in stressigen Zeiten äh, sind, verlieren so ein bisschen die, ähm, ja, die Motivation, sich mit mich, sich mit der Familie oder mit Freunden zu treffen und sich auszutauschen, aber ich glaube gerade, das ist einer der ganz zentralen Punkte, ähm, mit anderen Menschen weiterhin in Kontakt zu sein, abends mal mhm. am Rheinufer bei mir in Düsseldorf langzulaufen oder so und den Kopf freizukriegen und mit anderen Menschen zu reden.
0: Ja, absolut schönes Thema, ja. finde ich auch. Also das ist ganz wichtig, der soziale Kontakt.
1: Genau. Und eine, ein letzter Punkt vielleicht noch, wo, wo drin ich selbst auch nicht so gut bin, ähm, beziehungsweise wo ich auf jeden Fall... Ähm, heißt
0: das, rätst du dann anderen oder rätst du es dir jetzt gleich in dem Sinne auch gleich mit? <lacht>
1: ich, ich versuche ich versuche auf jeden Fall daran zu arbeiten. Das ist Ein wichtiger Punkt ist natürlich Zeitmanagement. Gerade wenn man sich viel vornimmt und viele Sachen auf einmal macht, wie jetzt zum Beispiel mein Studium und ein Startup und noch andere Projekte, da muss man natürlich gucken, dass man sich die Zeit gut einteilt. Ähm, und da arbeite ich zum Beispiel persönlich viel mit, ähm, mit, mit, mit Timern. Einfach, dass für mich klar ist, ich lerne jetzt eine Stunde oder ich arbeite jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden und äh, mache dann eine Pause. Und Pause ist Pause und Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Und so kann man sich den Tag ähm, ganz gut einteilen und eben den Kopf umschalten zwischen, jetzt bin ich leistungsfähig und konzentriert ähm, oder jetzt ist eben Pause und ich kann. Ähm, meine Freunde treffen oder irgendwas anderes machen.
0: Mhm. Ja, Pause, wichtiges Thema. Wie lange meinst du, sollte eine Pause sein? Gerade jetzt zwischen Lernen?
1: Ich glaube, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Leute, die brauchen deutlich mehr Pause äh, als andere Menschen. Das ist ein bisschen so wie mit dem Schlaf.
0: Mhm, okay.
1: Ich persönlich habe das Gefühl, ich kann relativ lange ganz gut äh, durcharbeiten, mache dann zum Beispiel... Zwei Stunden und dann reichen wir nach den ersten zwei Stunden ähm, relativ kurze Pausen. Aber man muss natürlich auch sehen, je, je länger man den Tag durchgearbeitet hat, desto mehr Pausen braucht man ähm, hinten raus.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Alexander, wie gehst du oder beziehungsweise was bringt dir eine positive Energie in dein Leben? Gibt es da was ganz Spezielles? Bis auf den Sport, den hast du schon erwähnt. Das finde ich... Ähm ist auch so eine richtige positive Energie, die man daraus ziehen kann, weil Endorphine freigesetzt werden.
1: Absolut, genau. Das Sport ist das eine und das andere, was ich eben schon gesagt hatte, ist der Austausch, die Interaktion mit äh, anderen Menschen, Freunde, Familie, zusammen lachen,
0: mhm.
1: und das Kind in einem nicht verlieren. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, und äh, auf der anderen Seite denke ich, dass, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst ähm, kleine und erreichbare Ziele setzt, ähm, ähm, wo das Erreichen dieser Ziele äh, eine gewisse äh, Zufriedenheit auslöst.
0: Die man dann aber auch wertschätzt, finde ich. Also ja, es gibt, ich genau. erlebe immer wieder, es gibt Menschen, die setzen sich kleine Ziele und feiern sie eigentlich gar nicht richtig, sondern nehmen sie so hin. Und das ist echt schade, weil man muss sie echt wertschätzen können.
1: Genau. Das können Ziele verschiedenster Größe sein. Nicht? Das kann eine Prüfung in der Uni sein, wenn man sie bestanden hat, dann dass man zwei, drei Tage auf Piste und freut sich. Und es ähm, kann äh, ein Erfolg in der Firma sein. Es äh, kann ein Erfolg beim Sport sein. Ich bin die zehn Kilometer jetzt eine Minute schneller gelaufen. Es können mhm. ganz verschiedene Dinge sein. Mhm. Aber wie du richtig sagst, absolut. Man muss sie wertschätzen können. Und ähm, man muss eben auch schon eine Weile daran arbeiten. Also je länger man an einem Ziel arbeitet ähm, und je größer die Herausforderung ist, desto ja schöner ist auch das Gefühl, wenn man es dann geschafft hat.
0: Ich das stimmt, das stimmt. Wunderbar. Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Also, ja, wenn du mich so fragst, da, wir, da jetzt das Thema Schlaf bei uns jetzt zentral ist, dann würde ich auf jeden Fall was zum Thema Schlaf sagen. Und zwar habe ich ein bisschen das Gefühl, dass teilweise bei Leuten, die schlecht schlafen, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit vorherrscht und die Leute denken, okay, gut, ich schlafe schlecht und ich habe das Gefühl, ich kann nichts dagegen tun und mein Leben ist eigentlich vorbei. Und ähm, das würde ich den Leuten gerne mitgeben, weil das ist nicht so. Es gibt wirklich sinnvolle und im Grunde genommen häufig auch sehr einfache Methoden, um den Schlaf wieder zu verbessern und damit eben auch die Lebensqualität äh, massiv zu verbessern. Und ähm, ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für viele Leute, dass sie da ähm, eben nicht hilflos sind. Sondern dass ist, das es, ist, ob es jetzt der Arzt oder ein Schlaftherapeut oder ein Online-Programm ist, sei dahingestellt. Aber es gibt auf jeden Fall Methoden, den Schlaf wieder zu verbessern.
0: Mhm. Ja, das ist super, dass du das sagst. Weil ich glaube, da gibt es wirklich einige, die da total überfordert sind auch mit dem Thema. Die wissen erstmal gar nicht, wohin. Weil ich meine, so eine Therapie, wenn du jetzt mal eine ganz normale Therapie nimmst, die dauert ja eben mal auch sechs bis zwölf Monate, wenn es reicht. Und ähm, da haben viele gar keine Lust drauf. Und äh, ja, vielleicht einfach mal mit so einem Schlafprogramm, wie ihr es anbietet, zu starten und um zu schauen, was sich da tut, finde ich absolut toll. Also da, da muss man nicht den, Sand, äh, den Kopf in den Sand stecken. Das ist...
1: Und ja, ich denke auch, dass, viele Menschen, dass vielen Menschen einfach nicht bewusst ist, dass es effektive Techniken gibt, um das wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist sogar noch fast noch die größere Hürde. Und ähm, dann fangen sich die Leute an, ähm, mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen und das ist ja auch eine ganz große unbekannte Sache. Selbst Schlafforscher wissen ja noch nicht alles über den Schlaf, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Aber wenn man dann sozusagen als normaler Schläfer anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann gibt es so unglaublich viele Informationen und man ist in einem riesen Dschungel und das denke ich führt auch schon wieder zu einer gewissen Hilflosigkeit, wenn man nicht genau weiß, was soll ich denn jetzt machen?
0: Mhm. Na ja, gut, das ist, löst natürlich auch einen Stress aus, weil ähm, im, im Netz, wenn du jetzt gerade das Netz ansprichst, natürlich auch ganz viele Mythen ähm, verbreitet werden, wie du es vorhin auch schon erwähnt hast. Und ich finde, da setzt man sich manchmal auch so unter Selbstdruck. Also es muss jetzt alles, das muss jetzt funktionieren und das muss hat jetzt zu funktionieren und das muss bei mir auch gehen. Und dann funktioniert es nicht und dann ist, schmeißt man alles über über Bord. Und man sagt, bei mir hilft ja eh alles gar nichts. Und so kommt man halt in diesen Strudel rein. Da hast du vollkommen recht. Ja. Nee, also ich muss sagen, ich äh, werde wahrscheinlich, wenn ich mal irgendwann Schlafprobleme habe, ich habe es Gott sei Dank nicht, also muss ich wirklich sagen, ich, ich habe vereinzelt natürlich Tage, wo ich schlecht schlafe. Das ist aber auch schon dem ähm, verschuldet, dass ich eben kleine Kinder habe. <lacht> und ähm, Aber insofern, falls ich das irgendwann mal haben sollte, weiß ich, wo ich mich hinwenden werde, weil ich glaube, da bin ich ganz gut aufgehoben.
1: Ja, das ist schön zu hören.
0: Ja. Und äh, ich werde auch euer Programm definitiv im Freundeskreis bekannt machen, weil ich da wirklich den einen oder anderen habe, wo ich weiß, dass der seit Monaten oder sogar schon seit Jahren ganz schlecht, schlecht schläft.
1: Ja, super. ja das Wie gesagt, unser Hauptziel ist, dass die Leute, die betroffen sind von diesem Thema, davon erfahren und ähm, vor allem eben erfahren, dass man etwas dagegen tun kann. Und mhm. da freuen wir uns natürlich, wenn, wenn man es im Freundeskreis verbreitet. Mhm. Es eben häufig ist, dass man äh, Leute im Freundeskreis hat, die davon betroffen sind. Weil es mhm. so
0: mhm. Mhm. Ja klar. Wo bespricht man es, wenn nicht bei Freunden? Ja, das ist, genau. ist so, ja. das stimmt ja. Ja schön. Also ich möchte mich wirklich bei dir bedanken. Ich fand es total äh, interessant, was du alles erzählt hast und ich freue mich schon dieses Interview zu veröffentlichen und wünsche euch allen Vieren ganz, ganz viel Erfolg damit. Und ich bin gespannt, was ihr noch alles auf die Beine stellt, weil ich glaube, da werden wir noch einiges von euch hören.
1: Ja, vielen Dank, denke ich auch. Und Wir sind immer noch fleißig äh, weiter daran, das Programm äh, weiterzuentwickeln. Vielleicht geht es ja irgendwann in, noch in, in Richtung anderer äh, andere psychischer Probleme zum Beispiel oder wir... wir ähm, versuchen, das Programm noch weiter zu entwickeln, zum Beispiel unser Schlaftagebuch im Moment, da sind wir intensiv dabei. Bin ich selber sehr gespannt, wo, wohin es führt. Nicht? Mhm. Als Startup ist es ja immer so, man hat zwar einen Plan, aber was jetzt genau in zwei Jahren sein wird, das ist doch immer unbekannt, aber eben auch sehr spannend.
0: Genau, du sagst es, es ist sehr spannend. Genau. In dem Sinn, ich wünsche euch, wie gesagt, ganz, ganz viel Erfolg und sage den anderen aus dem Team noch viele Grüße.
1: Richtig gern aus.
0: Genau, und alles Gute.